0: 乖乖，晚安！我是大大姨。乖，要过端午了耶！很快五月五就要到啦。姨相信乖都知道，端午会吃粽子，会看划龙舟。中午有的家里面会喝午时水、立蛋。那更讲究一点的呢，还会在小孩的头上用雄黄酒写上一个“山中大王”的“王”字。有些家户呢，则会在大门上挂着用菖蒲、艾草跟榕树绑成一束的东西，就意味着可以招来福气、招百福，外加驱虫、驱蚊、解毒，祈求保护全家平安。乖，你看过这些东西，但是你知道每一个习俗后面有什么样的典故吗？宜猜你们一定都知道，端午划龙舟、吃粽子是为了屈原。那姨今天想要跟你分享的是一个姨到后来才知道为什么要挂菖蒲、艾草跟榕树叶。嗯，这个肯定就少人知道了。传说在很久很久以前，有一个穷秀才娶了一个非常会吟诗作对的女子清音为妻。有一年呐、啊，整个省城大旱，大旱就是旱灾，天不下雨，溪里面的水也全干了。没水的情况之下，田地也没办法种，一粒米都收不到，草木也都枯死了。这家里面呢，是真的快要过不下去了。到了五月初四这一天，青樱也蛮盼望，但是怎么等，先生都还没回来。明天又是端午了，青樱掀开米缸看看，里头是一粒米都没有。他心想，这个节可是要怎么过呢？在家里头等也不是，门外盼也不是，已经到了坐立不安的程度了。青樱就这么来来回回的走，屋子里走到屋子外，心想啊，哎呀。这破茅屋是怎么样能让他再看起来热闹一点都好，生气一点都好呢？突然，他一转头，看见房子边上有种植的药草菖蒲，菖蒲长得细细长长尖尖的，你猛了看它，还觉得像把小宝剑似的。在这烈日之下，也莫名的菖蒲翠绿翠绿，不像其他的植物都枯死了。青英心里想：“啊，不如挖几颗菖蒲，洗洗干净，挂在门上，冲冲洗好了，总看得热闹一点。”青英也没多想，就在烈日下挖了几颗菖蒲出来，拿到水边把它洗洗干净，挂在了大门上。哎，这下看起来好像门庭都充满了生机，有了那么点喜气。但是，一想到米缸里面五米的景象，他就有些感伤。还记得姨跟你说，清音口才很好，能吟诗作对。他、啊、就拿出了文房四宝，笔墨纸砚，在红纸上面提了一首诗，贴在大门旁边，看起来好像又更热闹了些。但是这个诗写的有点悲伤呢。上面是这样写的：“自贤命薄嫁穷夫。”明日端阳祭礼无，莫叫良辰错过去。辽江清水洗菖蒲。这时啊，很哀怨的呢，就是嫌自己命薄，嫁给了一个没钱的先生，而且眼见端午就要来了，可是家里面别说祭祀的礼，是连米都没有了。但他不想就这么样荒度了他的端午节。所以，即便什么都没有，但是就用菖蒲洗洗干净，聊表心意吧。到了晚上，秀才一回到家里，就看到了、嗯、大门旁亲写的诗，他看的心里好难过，因为原本他这趟出去是要能够赊点米，或者是说他能够卖个字画，买点米回来的。但是在这种时局之下，谁有闲钱买他这些东西啊？而且他连奢米，那卖米的都不让了呢。他已经觉得够惭愧的了，没想到一回来又看到大门上面的诗，他觉得简直自己是糟透了，他再也没有脸见他的妻子，他转身就离家而去。他心里完全没了主意，也没什么想法，就尽在外面闲逛，晃啊晃的，整个人呢、啊、是失魂落魄。但是，嘿，这可妙了！怎么就在他这么一抬眼，突然发现，迎面有条大黄牛？嗯，那黄牛还在那看，嘿，没主人。没人牵着，也没人跟着，啊，合着这个是天意呀、啊！一想这个秀才真是穷疯了，这怎么可能？饥荒时期还会有黄牛是没人要的？秀才没想那么多，他不管三七二十一，一把牵起了牛娃就往前快走，心想：赶快把这牛驮到市集里面去卖，筹点钱回家、啊。可是才走不到半里路。牛主人就追上来了，而且一把扭住他，又敲又打的跟他说：“你，你这个穷秀才，你这个偷牛贼，你竟敢偷老子的牛！你看我今天不拖你去见官，走，跟我去。”就这样，秀才啊就被这个牛主人给拖呀拖，一边拖还一边求饶啊。大爷，你饶了我吧！我我真不知道他是你的牛，我不，我真不知道他是有人养的牛啊！他他他就一个在那儿吗？两个人就这么拉拉扯扯的进了县衙去，县衙就等同我们现在的法院吧。知县大人一看到秀才，那一股脑的火上来啊！读书人竟然会做这种事，他气得拍着案堂大喊：“你一个读书人！”光天化日之下，竟敢偷人家的牛！你的圣贤书是读到哪儿去了？你该当何罪？秀才吓坏了，他不但吓，他心里还有满腹的委屈，啊，是边说边落泪，就把自己的妻子是怎么样的贤德，如何在这么拮据的情况之下还能操持家务、打理家里，但是他的家境实在太贫困了，现在要过节了，奢靡也奢不到。他简直是没有脸回去见妻子啊！当然，他特别提到了那首诗。直线一听，嗯，一个乡下女子也能作诗，你不要骗我！立刻，直线呐、啊、就派人去家里面传秀才的妻子来。在家里面，他们什么都没说，就把青音给带来了。青衣到公堂之上，知县马上问他：“你家大门旁的诗，可是你提的？”青衣急忙跪下来回答：“啊，大人在上，诗正是民女所作。嗯，不知触犯何法？”知县摸了一下他的长胡须，沉思了一会儿，开口对青衣说：“你作诗没有犯法。”但是你的丈夫偷人家的牛，被人扭送来见本县，你说这该如何处置？青英是一个非常明理的女人，啊，一听到啊，泪如雨下，但是立马表态说：“相公知法犯法，理应重判。”知县点了一下头，嗯，妇人之言有理。本仙看你是弱女子，丈夫一旦坐牢，今后你要如何度日？既然你会作诗，本仙就命你当堂再作七绝一首。做得好，你夫君刑则免；本仙还赏您二人白银五十两回去度日。若不成，刑则难免，立刻送监。青樱一听，当然要做诗啊！立刻点头答应，求大人给他笔墨纸张。思索了一会儿，当堂写下：“滔滔黄水向东流，南喜今朝满面羞。自笑妾身非织女，郎君何事笑牵牛？”知县一看，果然是才女。哈哈大笑。虽然你不是织女，但本仙若判你夫君坐牢，你夫妻二人不就是成了牛郎织女了吗？知县说着说着，就让人取出了五十两银子，送他们二人赶快回家。村子里面的人一看到这对夫妻回来，又看着在这一天，青樱在门上挂着什么？乖，还记得吗？菖蒲，大家就觉得菖蒲是能带来好运的，所以全村的人启而校友就都在门上挂了。特别是端午的这一天，要挂上它，取其平安圆满、招福的意思。现在你知道为什么要挂菖蒲，但是我们门上挂的好像不是只有菖蒲哎，一看过啊，还有艾草跟榕树叶。那这艾草跟榕树叶又是怎么来的呢？话说，在唐朝的西宗年间，有个叫黄巢的土匪头子领兵造反，他所到的地方杀人无数，血流成河。只要一听到“黄巢”这两个字啊，大家通通都惊慌失措，能逃的逃，能走的走，有一些逃不动的，就留在那儿等死啊。有一年的五月，黄巢军攻到了河南邓州城的时候，在进城之前，黄巢决定先骑着马去查看一下地形。沿途上啊，就看到一堆逃难的人往城郊外跑，其中他看到一个很奇特的景象，就是有个妇人手里拉着一个小男孩，但另一只手却抱着一个年纪较大的男孩子。他心里觉得奇怪，于是他就追上前去拦下这个妇人，想问问他：“大嫂啊，你要去哪儿啊？”那妇人看着他，回答着：“听说、啊、皇朝那个土匪头子要带兵攻进邓州城来了，我们这些老的、小的啊，再不走命都没了。所以啊，小哥你也赶紧逃命吧。”皇朝又接着问他。那大嫂啊，你为什么牵着个小的，去抱着大的呢？你不让大的下来，自己走就好了。那夫人又接着说了：“小哥，你有所不知，我怀里抱的是我大伯家唯一的活口，手里牵的这个是我的亲生儿子。”万一情况危急，真碰到皇朝那批土匪，我我宁可牺牲我自己的儿子，也得给我大伯家留下一个后啊！皇朝一听大受感动，就对那妇人说：“大嫂，你快回去吧，你别往外跑了。啊，这么吧，你把榕树叶跟艾草啊都插在门口，我保你平安没事。你千万别出来，知道吗？你。”听罢黄巢的话，这妇人呐、啊、转身就往城里面回去。他可不知道，他刚刚碰到的就是那大土匪头子黄巢。但是他心里想的，这人真是个好心人。你看，他还告诉我这么个呃特别的事。他一回去就告知左邻右舍，通通都要在门上挂着榕树叶跟艾草。就这样，一户又一户的传。结果，当黄巢真的攻进城里的时候，那天正好五月端阳，怎么一进城就发现每户人家门上都挂着榕树叶跟艾草？这这到底哪一户是的大嫂家？结果皇朝一看，哎，罢罢罢，全城就因为这样就得以保全。刚好那天又是端午节，所以人们就觉得榕树叶跟艾草是可以给他们带来平安的。从此也留下了这个习俗，所以乖，你现在知道菖蒲、榕树跟艾草，我们为什么把它们放在门口了吧？主要啊，就是招福气、保平安。好啦，乖，姨相信你一定还知道好多好多其他习俗的由来，但是这个是姨自己不知道，后来才找到的，想跟你一起分享。那先这样喽。故事说到这里，乖乖赶快睡。一祝你有一个热热闹闹又有趣的端午佳节。我们之后再听好听的故事。乖乖晚安，拜。